با سلام جلسه چهارم از نوشتار درباره نگری جنسی رو با ارائه آقای بهنام نظری ادامه میدیم بفرمایید سلام به شما و همگی دفعه پیش ما رسیده بودیم به قسمت سی بیان کردهای تمایلات جنسی در دوران کودکی قسمت اول مک, مک زدن رو گفتیم اوتو اروتیسیزم یا خیشتن کامین تا وسطاش تقریبا اومده بودیم که میتونیم ادامه بدیم بله سلام بفرم هنگامی که دندان ها در میآیند غذا دیگر به طور انحصاری نمکیده بلکه جویده می شوند کودک برای مکیدن موضوعی را بر نمیگزیند بلکه راغبتر از بخشی از پوست خود را در این راستا به کار گیرد چون هم سختتر است هم او را از جهان بیرون مستقلتر می سازد هم منطقه لذت دی... دیگری را تجربه می کند اگرچه کم ارزش تر اما کم ارزش بودن این مکان بعدها کودک را با میدارد که قسمت های همتراز یعنی لب های شخص های دیگری را جستجو کند. می توان این جمله را به اون نسبت داد که چه حیف که نمی توانم خودم را ببوسم. بله. هم همه کودکان نمی مکند. می توان گمان برد کودکانی به مکیدن دست می که اهمیت لذت زایی منطقه لب هایشان از نظر ساختار سی تعریف شده است. بله. اگر چنین گرایشی پایدار بماند چنین کودکانی در بزرگسالی بوسه بازانی قهار و همیشه ای خواهند بود که به بوسه های منحرفانه جنسی تمایل میابند یا به مسابه مردانی که دائم در حال نوشیدن و دود کردن هستند باید هستند باید نوشیدنی و سیگارشان دائم همراهشان باشد و اگر واپسانی به آن ملحق گردد در این صورت آنها در برابر خوراک احساس انزجار می کنند و تحواهای هیستریک به بار می آبرند. این همون دیسکشوالایزه که اول توضیح داده بود در کارمرسینگ راجبش به سبب اشتراک منطقه لبها واپسدگی بر تکانه تغذیه چنگ می اندازد بسیاری از بانوان بیمار من با اختلال های سوء تغذیه به نام لغمه هیستریک یعنی احساس گلوله در گلو احساس تارهای نخی در گلو و حالت تهوع در سالهای کودکی مکنده های پرتوان بودند یه دوچار واپسانی شدند این قسمت همین خیشتن کامیش بود بله من فقط عبزی دوستان خواستن که به حق خواستن که زیاد چپ و راست نزنیم و بچسبیم به خود متن فروید ولی خب در این حال من واقعا حیفم یه دی چیزهایی رو اشاره نکنم برای اینکه بعدا ممکنه که فرصتش پیش نیاد اینکه فروید این رو داره میگه یعنی ارتباطی که بین در واقع اندام دهانی و برنهاد دهانی داره مطرح میکنه رو بیگمان نمیشه نادیده گرفت نقش ارتباطی مادر و فرزند رو توی این رابطه ها یعنی اینکه فیکسیشن به وجود میاد یا انزجار به وجود میاد اینها همه بیگمان بی ارتباط با نقشی که به اون سینه اگر هست بر حال بخشی از مادر 
و به یک رابطه عاطفی مادر با فرزند گره میخوره و اینها این رو نمیشه نادیده گرفت توی این زمینه بله یعنی اگر رانتابی خاصی نباشه فیکسیشن صورت نمیگیره هم رانتابی خاصی نباشه یا بله یا اینکه با واپس دادن همراه باشه کودک خیلی دچار فراستریشن بشه دشکامی بشه هر باری که میخواد یک چیزی بخوره یا چه میدونم مادرایی که مثلا شیشه میدن به بچه هاشون و متوجه نیستن که ممکنه که شیر خیلی داغ باشه میدونین اینا به هر حال همه تاثیر داره بچه‌ای که خیلی گرسنه است مثلا نوک نوک پستانک گرفته غذا نمیره تو دهن بچه چند بار مادری رو یادم میاد که میخواسته پستانک گرفته بوده چند بار در میاره میده بچه نمیره و بعد وقتی که عوضش میکنه خیلی داغ بوده چون خیلی نگران بوده که بچه گرسنه‌ش از نه زودتر تهیه کنه شیر خیلی داغ داده به بچه و بچه تا سه روزی چی نخورده لچ کرده و هیچی نخورده خب بنابراین اینا بله حال بچه اینا رو میذاره به حساب رابطه با مادر بر اینکه هنوز شناخت کافی از اینکه آیا این بخشی از مادره یا نیست یا همینا نداره دیگه اینا باید در نظر بگیر خب قسمت بعدی قسمت دی هستش هدف جنسی در تمایلات جنسی دوره کودکی قسمت اولش ذات مناطق لذت زا قبلا در همان مکیدن توضیح دادیم دو تا عامل رو داره میگه تحریک پذیری قسمت خاصی از پوست یا قشای مخاطی که تولید حس لذت میکند دو لزوم ریتمیک بودن تماس یعنی این دوتا باید باشه حتما یک قشایی باید وجود داشته باشه و این تداوم و ریتمیک بودن تماس در ابتدا به نظر میرسید ویژگی لذتزایی منحصر به منطقه لذتزایی از پیش تعیین شده است ولی مشخص شد هر بخشی هر پوست یا قشای دیگری هم میتواند عهدهدار خدمات منطقه لذتزا باشد البته نه در آن سطح بنابراین کیفیت محرک در تولید دریافت حسی لذت نقش بیشتری از کیفیت موضوع موضع بدن دارد مانند همین مک زدن کودک مکنده کل بدن خود را میجوید و قسمتی را برای لذت انتخاب میکنند اگر بر حسب اتفاق او با مکانهای از پیش متعین یعنی نوک پستان یا دستگاه تناسلی رو برو گردد در این صورت مرجح بودن شامل آنها میگردد یعنی اونها رو انتخاب میکنه به عنوان بهتر گرایش مشابه به جابجایی در نشانگان شناسی هیستریا هم هست در این نوروز واپسانی اغلب معطوف مناطق تناسلی می شود و آنها تحریک پذیری خود را به سایر مناطق لذتزا منتقل می کنند که از آن پس مشابه آلت تناسلی رفتار خواهند کرد و بدین ترتیب هر منطقه دیگری از بدن به هیجانات تناسلی مجهز شده و خود به منطقه لذتزا بدل می شود اتفاقی از توی هستری هستش بعدش میگه ایراجنس زونز and هیستراجنس زونز مناطق لذتزا و مناطق لذتزای هیستری ویژگی های دقیقا مشابه از خود را بروز میدهند این جفتش یه چیز انگاه یه چیز میشه بعد 
در واقع میخواد بگه مناطق هیستریزا اندامی از بدن که اندام هیستریزا یعنی اندامی از بدن که هیستری ازشون نشعت میگیره خواستگاه هیستری هستند همون اندامی هستند که ایراجنس هستند همون اندامی هستند که به صلاح کامران تولید میکنن کامران اینن قسمت بی قسمت دو هدف جنسی در دوران کودکی عبارت است از تولید لذت از طریق تهیج مناسب این یا آن منطقه لذت زای انتخاب شده به منظور باقی گذاشتن میلی برای تکرار آن البته میبایستی از قبل لذتی تجربه شده وجود میداشته پس طبیعت این میل یا لذت را بیدلیل در منطقه لب قرار نداده دلیلش ارتباط تحریک آمیز این ناحیه از بدن با دریافت غذا بوده یعنی دریافت غذا رو داریم که یک خوراک هست که یک به یک نیاز حیاتی به یک نیاز زیستی پاسخ میده ولی انگار کامرانی میچسبه به این نیاز زیستی و همراهش میشه میشه دو تا چیز یه سوال خان دکتر اینجوری میشه تصور کرد که اگه ما طبیعت رو بخوایم اینجوری بگیم طبیعت خواسته یک موجود رو راهنمایی کنه ابتدای به امر مثال دارم میگم چراغ راهنمای طبیعت واسه ما میل جنسی بوده یا به عبارتی لذت بردن ابتدا ما رو اوورده با دهان با لبها آشنا کرده که بدون ما اول از همه با غذا خوردن احتیاج داریم بعد این فانوس میاد میره روی مقعد که بدون ما با دفع یا کنترل یا چیزی همچین چیزی احتیاج داریم بعد میاد میره روی اندام تناسلی که میخواد بگه مثلا اینجا ما جنسیتمون بعد مشخص بشه آیا میشه اینجوری تصور کرد که طبیعت داره با فانوس میل جنسی ما رو در حقیقت راهنمایی میکنه کارهاشو میگه میره بعدی ما نباید اون رو به عنوان میل جنسی صرف در نظر بگیریم فقط کارش رو مشخص کرده کل چیزی که میتونم تو این زمینه بگم قضیه یه لحظه داشتم یه چیزی رو یاد داشت میکنم خب کلی چیزی که میشه گفت اینجا اگه بخوام خیلی سادش بکنیم این هست که ما یک نیاز حیاتی داریم که به اندامی که اندامی که پاسخگوی این نیازهای زیستی هستند درگیرند ولی یک چیزی از جنس بود و نبود مادر بود و نبود مهر میاد و این اندام رو معنادار میکنه بهشون معنای جنسی میده پس بنابراین معنای جنسی حالا میتونیم بپذیریم و میتونیم نپذیریم ها از دیدگاه لکان این هست که چیزی اندامی معنای جنسی میگیره بار جنسی بار کامرانی میگیره که در ارتباط با بود و نبود مهر و عشق مادر در واقع کامران تابی مادر قرار میگیره یعنی بود و نبود عشق مادری هست کامرانی مادری اگه خیلی بیایم توی با زبان پوزیتیویستی بخوایم سخن بگیم بود و نبود کامران تابی مادری بود و نبود عشق محبت مادری هستش که باعث میشه که اندامی که کار کرده اولیه نخستینشون یک کار کرده زیستی است زیست شناسیک هست اینها این اندام در واقع میشه گفت کار کردشون به انحراف میره و تبدیل میشن به اندام های جنسی نمیدونم پاسخگو بودن یا نبودن گرفتن دقیقا اوکی 
خیلی حالت میل به تکرار لذت میتواند خود را از طریق احساس خاصی از تنش که به نوبه خود ویژگی نسبتاً دردناکی است و از طریق حس درونی مثل خارش یا حساس بودگی مناطق پیرامونی منطقه لذتزا ابراز کند اوکی. بنابراین هدف جنسی برداشتن احساس حساس بودگی منطقه لذتزا از طریق محرک های بیرونی ایجاد کننده حس ارزا و لذت است این محرک های خارجی معمولا شامل انگولک کاری هایی است که در مک زدن هم مشاهده شد یعنی فقط میخواد تنش رو برداره و در هنگام برداشتن تنش دچار ارزا و لذت هم میشه هم چیزی که فروید میگه میگه که اساسا خوشنودی یعنی پلژر پلژر یعنی که شما پاسخ یک نیازی رو میگیرید یک تنشی هست این تنش کاهش پیدا میکنه به حد اقل میرسه و این رو بهش میگیم پلژر خوشنودی قسمت بعدی میرسیم به قسمت ای بیان کردهای جنسی استمنایی یه مقدمه میگه میگه بعد از دریافت و فهم فعالیت جنسی کودکان در یک منطقه لذتزا در عمل مک زدن در منطقه لبها به تعقیب این تکانه در عملکردهای عضلانی دیگر بر طبق طبیعت و وضعیت منطقه های دیگر میپردازیم که اولیشو معرفی میکنه فعالیت منطقه مقعدی مانند منطقه لب منطقه مقعد به خاطر موقعیتش برای هدایت میل جنسی و تطبیق آن با سایر عملکردهای بدن سازگاری یافته است اهمیت لذتزایی این بخش بدن بسیار بالاست و به زودی متوجه میشویم که چه دگرگونیهایی با برانگیختگی های جنسی ناشی از آن انجام میگیرد و به چه فراوانی بخش قابل ملاحظه از تحریک پذیری تناسلی در طول زندگی بر این منطقه باقی خواهد ماند افونت های رودهی در دوران نوزادی باعث تحریکات شدیدی در این ناحیه میشه همان چیزی که به عنوان دلیل عصبی بودن از آن بسیار یاد شده آنها در بیماری های روانرنجوری بعدی تأثیر تعیین کننده ای در تبیین نشانگان شناسی نوروز ها خواهند داشت فقط من یه سوال اینجا به ذهنم رسید چون نفهمیدم یعنی چی یعنی عفونت روده ای از قصد ایجاد میشه که بچه لذت ببره نه باز اینجا مسئله این هستش که شما یه تجربه عفونت روده ای دارید که بعد تبدیل میشه کامران تابی میشه آها. و بعد میتونه تکرار شه مثل کسانی که مثلا مثالی که میزنم مثال خیلی وحشتناکیست ولی یک یکی از این سیریال کیلر های روسی بود شاید اینو قبلا گفتم که بچه ها رو میگرفت و سر میبرید و آخرین بار متوجه میشه که بعد از فکر کنم یه چهلت هایی بچه سر بریده بوده بلاخره متوجه میشه که پلیس شناساییش کرده سوار قطار شده بوده و پلیس وارد قطار میشه و این همونجا یک بچه‌ای که دم دستش بوده رو میگیره و سر میبره چون میدونه آخرین باری هستش که امکان داره این کار انجام بده یعنی اصلا یک دیو وحشتناکی بعد این رو میبرن توی دادگاه و توی دادگاه توضیح میده که زم این این آدم توی جنگ های ارتش سرخ شرکت میکرده و 
یک زمانی متوجه میشه که در حال کشتن و اعمال خشونت در واقع داره لذت میبره خب یعنی یک چیز لذت باستانی انسان باستانی درسته جنسی انسان باستانی به هر حال یک جایی متوجه میشه و در واقع میشه گفتش که اون فعالیه که داشته میکرده این تنی که برانگیخته شده بوده دقیقا مثل اینجاست که میل جنسی اساساً چیست این تنی که در یک حالت آرمانی برانگیخته شده بوده به طور کلی با خشونت خود فروید این واجه رو به کار میبره میگه کانکشن نادرست پیوند نادرست یعنی لیبیدو به جای اینکه بیاد به یه چیز درست پیوند بخوره یه پیوند نادرست اتفاق میفته و اونجا هستش که این کارکرد زیستی یا کارکرد هرچی آرمانی یا هرچی عقیدتی و اینا یک طبعه تبدیل میشه به یک گرایش جنسی الان برای اینکه مثالی که شما وردید میتونه خیلی چیز عجیبیست تمام این کارکردهای درداور تن میتونند بار جنسی بگیرند و تبدیل بشن به بخشی از بهرهبری جنسی خب. با توجه به اهمیت لذتزایی منطقه مقعدی که در طول این دگرگونی ها باقی مانده دیگر نمیتوان به اثرات هموروئیدی که طب قدیم اینقدر برای توضیحان به عصبی بودن اشاره داشت خندید مهم. چون همیشه قدیمی ها میگفتن عصبیه دیگه کودکانی که از حساسیت لذتزای منطقه مقعدی استفاده می کنند را به راحتی می توان شناسایی کرد آنها مطبوع خود را نگه می دارند تا زمانی که توده مطبوع به علت انباشته شدن باعث برانگیختن انقباضهای عضلانی شدید گردد و بتوانند در حین دب از مقعد تحریک شدید بر قشای مخاطی اعمال کنند بله در این رابطه می باید در کنار امر دردآور دریافت حس شهوانی نیز ایجاد کرد بله بله آنکوپرسیس میشناسید حتما این رو چیه این؟ آنکوپرسیس یعنی چی؟ به چه زبونیم؟ به انگلیسی آنکوپرسیس آنکوپرسی میگیم به فرانسوی ناکوده داری یعنی کوده یعنی مدفوع اینکه شما نمیتونید کوده یا مدفوع خودتون رو نگهداری کنید در واقع نگه میدارند چند روز ممکنه حتی نگه دارن و بعد یک دفعه بی اختیار رهاش بکنن یکی از نشانه های کودکان هست که البته میتونه توی مواردی دلایل فیزیولوژیک داشته باشه اگر توی کارتون با کودکان و یه همچین مسئله آشنا شدید سریع اولین چیزی نیست که به فکری بیاد و حرفای فروید بیفتید <تصفيق> اول ببریدش واقعا پزشک عمومی آزمایشات انجام بدن ببینن که آیا مشکل واقعا ارگانیسمی اگر نداره اون موقع میتونی تشخیص روانی بذاری توش خب یکی از بهترین پیشنشانه های نابهنجاری یا عصبی بودن در آینده زمانی است. که نوزاد پس از نشانده شدن بر لگن توسط مراقبینش با سرسختی از خالی کردن رودهش خودداری میکند و این عمل رو در حیطه دلخواه و اختیار خود نگه میدارد برایش مهم نیست که جایش را کثیف کند یا نه تنها چیزی که برایش اهمیت دارد این است که لذت هنگام تخلیه روده را از دست ندهد و خودش کنترل کنه دقت داشته باشیم دقیقا تفاوت دهانی کامرانی دهانی و مقعدی دقیقا تفاوتش در این هستش که در دوره دهانی این مادر هست که میده 
به بچه شیر رو بچه میتونه نخواد که کسی چیزی بهش بده یعنی کسانی که تو این دوره میگیم اصطلاحا تثبیت شدن مسئلهشون یا به جای مادر میخوان به همه یه چیزی بدن یا اینکه اگر کسی چیزی بهشون بده ریفیوز میکنن نمیخوان بگیرند در حالی که حضور مادر در دوره مقعدی مادر هستش که میگیره و بچه یا در همیشه میخواد بگیره یا اینکه با دادن مشکل داره یعنی نمیخواد بده چیزی رو یعنی مسئله اختیار در اینجا خیلی مطرحه دیگه کنترل کردن در اختیار داشتن میبینیم که از دیدگاه لکانی واقعا به یک چیزی هستش که برمیگرده به معنای وجودی میگیره برای فرد اینکه خود وجودش هست که در واقع در رابطه با این دیگری در رابطه با مهادیگری میره زیر سوال بنابراین توجه داشته باشیم که آره این اندام های در واقع کامزا یا کامخیز هستند ولی این اندام ها توجه داشته باشیم که درست مثل یک واسطه عمل میکنن میان فرد و مهادیگری با عنوان یک برنهاد هایی که میشه داد یا گرفت یا در گیر میشن در واقع همشون واسه بدن یا مغز معانی استعاری پیدا میکنن بله 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 محتوای رده به مسابقه جسمی محرک برای سطح پوست مخاطی از نظر جنسی حساس نظیر پیشاهنگ یک اندام دیگر رفتار میکنن پیشوهنگ یک اندام دیگر پیشوهنگ آهنگ یعنی خواستن و رفتن پیشوهنگ پیش رو پیشا پیش دارن میرن به در واقع استقبال اندام جنسی اندام نرینه و مادینه و فالوس ها نره در واقع اینها به خاطر همین میگیم که پیش اودیپی واقعا معنا نداره پیش اودیپی معنا داره به شرط اینکه توجه داشته باشیم که همونطور که فروید میگه این این برنهادهای کامرانی برنهادهای رانه میان توی باز توی رابطه اودیپی معنا پیدا میکنن خب هستشو ولی از پیش اودیپ میگیره درسته هسته استعاریشو هسته رو از اونجا میگیره ولی معنای اودیپی میگیره می به خودش یعنی زمانی که مثلا خود فروید میذاره مطفو مساوی هدیه مساوی پول مص... خب میبینیم که خیلی جالبه برای اینکه پول یا هدیه اینها برنهادهای داد و ستت در درون سامانه اجتماعی هستند چگونه میشه که مثلا یک چیزی کاملا فردیست یک دفعه میره تو سامانه اجتماعی و معنا میگیره این به معنا هستش که هیچ کدوم از این برنهادها به خودی خود معنادار نیستن بلکه باز تعریف میشن هر بار باز تعریف میشن بله با محتوای روده به وضوح نظیر بخش بخشی متعلق به بدن نیز رفتار میگردد او اولین هدیه را به نمایش میذارد از طریق هبه کردن آن طبعیت و از طریق دریغ کردنش لجاجت را نشان می دهد موجود کوچک در برابر محیطش با اینها بیان خود را ادا می کند سپس محتوای روده از هدیه به معنای کودک در می آید یعنی 
کودکی که بر حسب یکی از نظریهای جنسی کودکانه با قضا به دست میآید و از طریق روده متولد می شود بله خود یعنی قشنگ می بینیم که توی این انگارش اون بچه خود مدفوعه خب باز نگهداری توده مدفوع دو کاربرد دارد یک امری آمدانه به مسابقه تحریک کننده استمنایی منطقه مفعدی دو امری آمدانه در مناسبت ها و موقعیت ها برای تعامل با مراقبین مینو فرویدی ها لکانی هم آره لکان از خود فروید گرفته واقعا هرچی میگه فقط باید بلد باشیم فرویدو بخونیم چیزی که حداقل یکی از ریشه های یوبوستی است که به صورت فراوان در نوروپات ها یا مبتلایان به آسیب و آسیب عصبی دیده می شود همین بازنگهداری توده مدفوع است اهمیت جامعه منطقه مقعدی در این حقیقت منعکس می شود که کمتر نوروتیکی آداب و رسومی ویژه مواجه با دفعیات خودش را نداشته باشد چیزی که با دقت از جانب آنها پنهان نگه داشته می شود به عنوان ایسه مقدس اینو پنهان نگه می ب... یعنی تقدس بهش میدن چقدر جالبه واژه مقدس که به کار بردید به خاطر همین هستش که خیلی من واژه پرسته رو برای فتیش دوست دارم بله بله مقدسه برای اینکه دقیقا گفتیم خود فرد واقعا همانندسازی میکنه با این برنهاد این برنهاد میشه خودش و دقیقا جایگاهش در درون ساختار روان در جایگاه تقدسه در جایگاه قدسیست و به خاطر همین هستش که واجه های نجس و تمیز اینها وقتی شما با یه سری از رفتارهای وسواسی رو برو میشید میبینید که وقتی بعضی وقتی میگن یه چیزی نجسه فرم میکنه با کسیف <تصفيق> نجس اساسا معنی خودش رو در ضد مقدس بودن میگیره نه در کسیف بودن دقیقا من حتی الان یه لحظه فکر کردم که حتی فوش های ناموسی که رد و بدل میشه اینها چون مقدسن تدیب فوش شدن بله دقیقا دقیقا یعنی ما نقطه تقدسی دی قدسی دیگری رو نشانه میگیریم وقتی میخوام بهش فوش بدیم یعنی تناسلی انقدر تقدس داره همیشه مرکز روانه مرکز روانه یه نوشتاری هست خیلی قدیمی البته من اصلا دوباره نخوندم اینو دوباره ببینم که میشه بازنویسیش گرفت ویرایشش کرد یا نه امر قدسی اگر دوستشین بخونید عرفان و امر قدسی مال چند سال پیشه اونجا دقیقا نشون میدم که, که واقعا نره در جایگاه قدسیست جایگاه قدسیست و چقدر در ساختار روان اهمیت داره یعنی به این جایگاه قدسی نمیشه دست زد اگر دست بزنید کل ساختار روان فرو میریزه اینکه چه چیزی در این جایگاه قدسی قرار میگیره خیلی مهمه شما وقتی عاشق میشین اون طرف گذاشتیم تو اون جایگاه قدسی به خاطر همین هستش که وقتی که ممکنه که رابطه را دست بدید احساس کنید دارید میمیرید اگر این نباشه من میمیرم 
دروغ نیست واقعا طرف راستشو داره میگن ذره روانی واقعا میمیره خب به خاطر این هستش که اختگی اساسا یعنی مرگ تمام این روانکاوایی که در مورد مرگ حرف میزنن و کل سیستم اندیشهشون رو روی مرگ گذاشتن کلن به انحراف رفتند برای اینکه متوجه نشدن که ما مرگ رو هیچ وقت نمیتونیم بیاندیشیم مرگ در روانکاوی یعنی اختگی مرگ مرگ روان هست یعنی اختگی و اون چیزی هستش که فروید بهش میگه سخری اختگی و ما همیشه در درمان با این سخری اختگی رو میشیم یه جایی طرف نمیخواد ولش کنه نامصب یه مقدس گرفته نمیخواد ولش کنه خب خیلی خوب بودین دوست داشتم خیلی تحریک استمنایی واقعی منطقه مقعدی که با کمک انگشت تحریک استمنایی ببخشید دوستان سوال برم میکنن ببخشید من سوال برم پیش شما بله این امر قدس شما فرمودید که ساختار وسواسی به شکل در میاد یعنی ساختار وسواسی این عرصه از عاشق شدن هیچ وقت ممکن نیست عاشق بشه بهش همواره همیشه در برابرش مقاومت میکنه همیشه گریز میزنه دوچاره بازداری است برای... برای اینکه ببینیم ما اینجا دیگه باز دوستان گفتن بچسبیم به متن فروید چپ راست نزنیم بله ازش گریز میزنه دوچار بازداری است برای اینکه میترسه که در واقع حجوم این مهادیگری هست فاصله کافی با امر قدسی نداره به نکته بسیار مهمی اشاره کردید نقطه تلایی در فهم ساختار وسواسی وسواسی زیادی به امر قدسی نزدیکه و بنابراین مجبور ازش فاصله بگیره این جمله کلیدی و تلایی رو توی ذهنتون نگه دارید برای اینکه راهگشا خواهد بود بارها و بارها توی زندگیتون ولی بیش از این دیگه جلو نریم بچسبیم به متن یک پرسش دیگری هم شده همین همون چیزی است که مازوخیسم رو تعیین میکنه نمیدونم که این سوال پرسیدم و در رابطه با چی بوده بعدا دوستمون که این سوال پرسیدم بعدا لطف کنن دوباره آخر جلسه مطرح کنم و ببینیم در مورد چی هست با پوزش ملانه میتونم باز خواهی میکنم خانم خانم نسرین ببخشید آقای جوزانی میتونم بگم کنم دکتر یا نه بزرم آخر جلسه بفرمایید همون چیزی که داشتیم میفرمودین راجب لیبیدوی که در واقع با تو اون قسمتی که مربوط به خشونت بود و اون چیزی که اونجا گفتی نمیدونم تو ذهن من یه لحظه بود آیا همین تبیین میکنه تعیین نه تبیین میکنه مازوخیسم رو مازوخیسم باز با من باز بهتون ارجاع میدم به اون نوشتار انگارش که توی کانال هست اگر اونجا بخونین کودکی را شلاق میزنن اونجا در مورد مازوخیسم صحبت کردم در مورد انگارش مازوخیستی خیلی خلاصه بخوام بگیم مازوخیز ترجیح میده که بزنن در گوشش تا اینکه که اصلا بیتوجهی کنن بهش دست کم وجود داره 
متشکرم پس این متفاوت از اون چیزی که اونجا راجبش صحبت میکرد مرسی خواهش میکنم خب آقای جوزانی لطف کنید پرسش اگر هست دوستان پرسشی ندارم خب ادامه بدیم تحریک استمنایی واقعی منطقه مقعدی با کمک انگشت ها با ایجاد خارش به صورت مرکزی و هاشیه اتفاق میفتد چیزی که در بچه های بزرگ تردیده می شود خب بعدش میره قسمت دو فعالیت منطقه تناسلی در میان منطقه های لزدزا به طب نقش اول را ایفا نمی کند و به عنوان عملی در اعتباط با تخلیه ببخشید نظری من میکروفون هم وشد اصخایی میکنم تا از این رد نشدید من پرسشی داشتم این در واقع تو اول این کتاب در مورد لیبیدو اون صحبتی که میکنه فروید میگه که در واقع هم بود و نبودی که شما گفتید میگه که یک جایی وقتی هست و وقتی نیست اونجا انگار یک نیازی ایجاد میشه تو منطقه دهانی اینو توضیح دادید که هم فروید توضیح داد که با قضا این اتفاق میفته تو منطقه مقدی برای من جالبه که به شستن اصلا فروید صحبتی نمیکنه. یعنی صرفا داخلی محسوب میشه یعنی ارتباطی که میگیره فقط از طریق روده انجام میشه و اون مثالی که میزنه میگه مشکلات روده ای در کودکان انگار اولین ویژگیش هست یعنی اولا اینکه فروید جای دیگه هم اشاره نکرده آی نظری یا من نخوندم یه جایی میگه که بذار پیداش بکنم الان گفتم تحریکی که با به صورت شاید جلوتر باشه یه جایی میگه اتفاقا به خاطر شستن نواهی نواهی مرکزی و نواهی اتفاقا شستن رو توضیح میده که این بر... برانگیختگی حتی ممکنه بمونه اینجا چه و بمونه بله به خاطر در واقع ارتباط باز گفتیم مهادیگری با تن با تن کودک و این یعنی این یک چیزی باید بیاد یعنی یک حالا مشکلات رودهی یا شستن یا هر اتفاقی تو اون ناحیه بیفته و حالا وقتی نیست در پی جبرانش این کامرانه به کار میفته یعنی اونجا انگار ببینید چون که اینجا کلمه قدسی رو به کار بردید یه ویژگی تو مقدس هست در حرام و مقدس هست این که چیزی که مقدس هست همزمان حرام هم هست یعنی که شما نمیتونید بهش دست بزنید و ویژگی که نجس یا مقدس داره اینه که به هر چیزی بخوره ویژگیشو بهش میده یعنی یک چیز نجس به چیز نجس بخوره اونم نجس میکنه و شما تو حرما میبینید وقتی میخوان میرسن به مثلا حرم ما بزنن دست میکشن همه میمالن به صورت خوشون یعنی اینو تقدیس میکنه یعنی این تقدسی که مفهوم میگیره از خود فرد از ناحیه تناسلی فرد یا خود فالوس هست وقتی که معنای فالوس میگیره وقتی که کارکرد نره این میگیره وقتی که ریپریزنت میکنه خود زیرنهاد رو زمانی که واپسرانی میشه 
من پرسشم بذاره مشخصتر بپرسم فکر کنم میخوام بدونم که از نظر شما این ناحیه مقعدی پس از مشکلات رودهی تازه لیبیدینال میشه کامرانه این میشه نداره. یک مثالی زده فروید اینجا خب مثلا بعد از یه تحریکی یه واکنشی یه تکانشی اون ناحیه بلاخره شستن باشه حالا هر واکنشی ببینید یک به هر حال تنش جسمانی هست خب یک تنیدگی هست توی انظار جسمانی به هر حال ماهیچه‌ای و اینا ولی مسئله اینجاستش که این تبدیل میشه در رابطه با مادر هست که معنا میگیره مادر میگه آفرین بچم آفرین میبره میذاره منتظر که انجام بشه اه اه میکنه بینیشو میگیره چه بوی بدی میاد همه اینها یعنی به خاطر میگم که حضور مراقب رو اون مها دیگری رو توی رابطه به هیچ عنوان نمیشه نادیده گرفت اون هست که معنا نمیتونیم بگیم توی مرحله کامرانه این شده در واقع این آیه کامرانه این شده به این دلیل که مادر از بچه میخواد بده این رو به خاطر مادر این اتفاق میفته توی رابطه با دی... به این مهادیگری که کامرانه تابی میکنه توجه میکنه بخواهم به زبان عادی بگیم براش اهمیت داره یا... قضا خوردن دریافت میشه اینجا میخواد پس بده دیگه بله <تصفيق> بله اینجا قبول نمیکنه کی چی رو قبول نمیکنه میگم کودک قبول نمیکنه این رو پس بده انگار و اینجا این که تصمیم دستشه برای بچه بعضی بچه ها به شدت دل رو آوره توالت رفتن اینکه احساس میکنن بخشی از تنشون هست که سیفونو میکشی و میره واقعا بخشی از تن بچه هست بچه تشخیص نمیده ما الان میگیم آره یه چیز اضافی ولی برای بچه بخشی از تن بچه هست که داره میفته داره میده به دیگری یا نگه میداره بچه خود مدفوعه به خاطر اینه که مقدسه بچه خود مدفوعه و این مدفوع نمایندگی میکنه بچه رو اگر برای فهمیدن اینها فقط باید رفت دنبال روان پتودگی سایکوپتی توی سایکوپتی توی اونها میشه دیدین رفتارها رو اینکه مثلا کسی که جنایت میکنه و بعد کنار جسد مثلا مدفوی خودش رو به عنوان امضا میذاره توی سایکوپتی چیزی که فروید میگه واقعا که ما, ما توی بیماری ها همه این چیزها که ما نزد بیمارها میبینیم توی آدمهای معمولی هم هست منتها نزد بیماران درست مثل اینکه یک ذره بین گذاشتیم و بزرگتر میبینیم بنابراین اگه بخوایم یک پدیده های عادی رو بخوایم بفهمیم یا پدیده های کمابیش بیمارگونه رو بخوایم بفهمیم بهتره بریم روی پدیده های خیلی بیمارگونه یه نگاهی بیاندازیم چون اونها به ما واقعا نشون میدن ماهیتش چی هست ساختارش چی هست و چجوری به وجود اومده واقعا توی سایکوپتی میبینیم که فرد مدفوعش رو به عنوان دقیقا امضا میذاره توی محل کراین جنایت و چرا باید امضا کنه اصلا نکته جالبی جست اصلا چرا باید امضا کنه چون بگه شاهکار من بوده شاهکار من بوده دقیقا پرانمایی زیر نهاده یعنی نوع خودش رو اثبات میکنه یعنی وجود خودش رو تایید میکنه اونجا دوباره من اینجا هم بله خودش رو میذاره اونجا خب ادامه بدیم بله 
میبینیم که این نوشتار سه نوشتار واقعا یک چی بهش میگن خط به خطش هم مهم میخوام دکتر من هر وقت خواستم یه جایشو بزنم میگم نمیشه زد چی کارش کنم نمیشه زد خط به خطش مهمه بله واقعا یک چی بهش میگن جایی که میرن فارسی میگن خرابه خدایا جایی که منبع یک منبع واقعا تو کار بالی نیست واقعا این سنوشتار خیلی مهم خب ببخشی من چیز کشولوی بگم بله آقای از آقای نظری سوال کنید من اوکیه من کسانی که بهتون اعتراض کردن بگید من اوکیه من اوکیه خیلی کشولو میگم یادم نمیاد هرچی فکر کردم نمیدم تو کتب مقاله سالا میگردم پیداش میکنم و میذارم حتما و اینکه یه جای فروید میگه که توی مرحله دهانی مستری در واقع با مادره و تو مرحله مقدی مستری با کودکه این شاید باز یکم کمک میکنه که بفهمیم این چیزایی که هم شما گفتین هم بله بله کی, کی فرمان میرونه در, در مر... بچه واقعا خیلی وابسته است توی رابطه دهانی به مادر خیلی وابسته است و هیچور کنترلی هم نداره روی گرسنگی یعنی که بسیار هم بدویستی که به عنوان نیاز و خیلی حیاتیست در حالی که دست کم در زمینه مقدی کودک میتونه نگه داره خودش یک مدتی میتونه نده نکنه یا هرچی که ازش میخوان انجام نده بله میتونه یه مقدار کنترل کنه مادر رو بله ادامه بدیم به خاطر فرم تشریحی اندام تناسلی جاری شدن ترشوهات شستشو و مالش در هنگام نظافت این همون جایی بود که من گفتم میگه الان یکم جلوتر میگه و برانگیختگی های تصادفی دریافت حسی لذتی که این جایگاه بدن قادر به ایجادان است حتی برای کودک در دوران نوزادی اجتناب ناپذیر است یعنی منطقه تناسلی از همون ابتدای امر خودش رو میتونه نه چندان بولد ولی خودش رو میتونه همیشه نشون بده کنش از میان بردن تحریک و آغاز کننده ارزا در تماس مالش دهنده با دست یا گونه فشار واکنشی معین به وسیله دست یا در هم فشردن ران دیده می شود که البته آخریش در میان دختران شایدتر است در پسرها ترجیح دادن دست بر این امر اشاره دارد که غریزه در اختیار گرفتن چه سهم عمده‌ای در فعالیت جنسی مردان در آینده ایفا می‌کند خیلی جالب گفته این بله واقعا نمیشه اینها رو نادیده گرفت اینکه ها به دنیا میان گفتیم یک صفحه سفید نیستن بلکه واقعا هزارها میلیون ها سال کار کرده زیستی رو با خودشون همراه دارن سه مرحله استمنای کودکی مرحله نوزادی اولیش دوره شکوفای کوتاه مدت فعالیت جنسی در حوالی چهار سالگی و دوره بلوغ استمنای نوزادی غالبا پس از زمانی کوتاه محو می شود اگرچه امکان تداوم ناگسسته آن تا دوران بلوغ نیز وجود دارد که این اولین انحراف مشخص شده از مسیر مطلوب انسان متمدن است اگه وقتی که دلیلی نگفت منتا فروید راجبه اینکه چرا مثلا یک کودک ممکنه این نان استاپ ادامه داشته باشه 
احتمالاً ارسی خواهد بود استمنای دهانی خیلی نوزادی خیلی تو توی یک پهنه ای از روان رخ میده که پهنه پریشنگارانه است یعنی تو یک حالت هلوسینیتوری اتفاق میفته هنوز کودک با واقعیت واقعیت برای کودک شکل نگرفته و قاعدتا زمانی که کودک بتونه واقعیت رو شکل بگیره براش دست برمیداره از این حالت سمنای دهانی حدود چهار سالگی تکانه جنسی منطقه تناسلی دوباره بیدار می شود و برای مدتی پیش از سرکوب استمرار میابد یا بدون وقت تداوم پیدا می کند. من این قسمت کوچولو رو بگم این سه مرحله استمنایی استمنای تناسلی بود دهانی نبود کنم دکتر از سکتاش تناسلی بود آها برحال فرق نمی کنه شما هرچی به دوران نوزادی نزدیکتر میشین به حالتهای پریشنگارانی نزدیکتر میشین دیگه اولش امر واقع است بعد میاد توی ساعت خیال بعد میریم سراغ نمادین دیگه یعنی از همون اولی ستا هستن از همون اول دقت بکنیم اینا هستن هر ستاش با هم همزمان از همون لحظه اول هستن نگاه شش ماهگی تا شش ماهگی بچه مطلقا تو امر واقع نمیمونه اصلا به محض اینکه کودک زبان یعنی به محض اینکه گریش از طریق مادر تبدیل میشه به نماد میره توی این ستاح با هم گره میخورن به هیچ عنوان نگاه لکان نگاه تاریخی نیست نگاه ساختاری است چون من فکر میکردم که اول این شیش ماه اول مثلا میشه امر واقع بعدش میشه خیال بعدش میشه نمادین از فالیک به بعد میشتونه وارد نمادین بشه که بله بله همه جزهای این دومین فعالیت جنسی کودکانه منظورش همین دوره شکوفای چهار ساله بوده امیغترین اثرهای حکشدگی ناخداگاه را در حافظه شخص باقی میگذارد اگر شخص سالم بماند این فعالیتها شخصیت او را تعیین میکنند و اگر نه بعد از بلوغ نشانگان شناسی یعنی نوع سیمتروم روان رنجوریش را مشخص میکنه یعنی میخواد بگه این تمام بلایا یا اتفاقاتی که ممکنه بیفته به خاطر دوره شکوفایی کوتاه مدت فعالیت جنسی در حوالی چهار سالگی است یعنی هر اتفاقی میخواد بیفته همون حوالی است یعنی حوالی محل فالیکی میشه فکر کنم خب حالا پرسش اینجاست چطور سالم میماند چطور بیمار میشود اگر شخص ناسالم یا بیمار شده باشد این دوره جنسی فراموش می شود و خاطرات خوشیار یادآورنده آنها جایگزین دیگر خاطرات می شود بازم ولی اشاره نکرده بود که دقیقا چی میشه که این به قول خودش سالم میشه یا بیمار میشه قبلا اشاره کرده بودم که فراموشی نرمال دوران کودکی را با فعالیت جنسی این دوره مرتبط میدانم همون فراموشی که ابتدا صحبت کرده بود به اینکه چرا کلن یادمون رفته امکان این هست که از طریق روانکاوی اتفاقات فراموش شده را به خودآگاه بیاوریم و بدین ترتیب جبری که از محتوای روانی ناخودآگاه نشد گرفته را پایان دهیم همین دیگه اینجا چیز نگفته میره من محله 
بعدی بازگشت قسمت سوم بازگشت استمنای دوران کودکی برانگیختگی جنسی دوره نوزادی در سالهای کودکی مشخصی یا به صورت انزال بدون عمل که احتلام میشه عربیش و ارزای حاصل از آن یا به صورت حس قلقلک ای در بدن که خواستار ارزای استمنایی است باز میگردد احتلام در دختران و در دوره دوم کودکی رایشتر است که به نظر میآید به علت نوعی دوره استمنایی فعال قبلی باشد نشانه شناسی این ظهور جنسی خیلی واضح نیست دستگاه جنسی دستگاه جنسی هنوز رشد نیافته و دستگاه جنسی هنوز رشد نیافته و کل نشانه ها با دستگاه ادراری به نمایش گذاشته می شود و در اینجا میگه که اکثر به اصطلاح ناآرامی های مسانه در این دوره سرشت جنسی دارد توی زبان فرانسوی یه واژه‌ای هست ما می‌خوازیم ترجمهش کنیم به فارسی بالاخره به این رسیدیم که بهش بگیم شاشو و برای اینکه میگن پیسوز یعنی شاشو و خیلی جالبه که توی زبان فرانسوی وقتی به یکی میگن شاشو به یک خانومی یا به یه دختر بچه میگن شاشو دقیقا انگار که یک بار جنسی داره کلمه چه جاله خیلی بله و بله همپوشی که این دوتا در اون زمان داشته اینجا بسرد توی اون باقی مونده بله 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 شب ادراری های خارج از سن اگر به علت حمله سرعی نباشد به احتلام مربوط می شوند بازگشت این فعالیت جنسی به دلایل بیرونی و درونی برمیگردد که میتواند از شکلگیری نشانه های امراض نوروتیک نشد بگیرد راجع به عوامل درونی بعدا صحبت خواهیم کرد ولی عوامل خارجی تصادفی در این مقطع اهمیت همیشگی و بسیار مهمی را دارند به عنوان اولین عامل خارجی یا بیرونی ما تأثیر سداکشن اقوا را میتوانیم نام ببریم سداکشن اقوا خوبه بساش ترجمهش؟ بله دیگه دلربایی که در آن به صورت نابالغانهی با کودک به مسابه اوبژه جنسی رفتار می شود تحت شرایطی پرجذبه این عمل ارزای مناطق جنسی را به کودک می آموزند و در نتیجه این لذت او را وامی دارد که از طریق استمنا این لذت را تکرار کند بله بله و چقدر می تونه آسیب زننده باشه برای اینکه در واقع این به این معنا هستش که این اندام زیادی کامران تابی شده و بنابراین واپسرانیش خیلی دشوار خواهد بود یا اصلا امکان ناپذیر بله یعنی ما نمیتونیم برگردونیم کار کردش رو به حالت عادی به عبارتی این تأثیرات میتواند از جانب بزرگسالان یا بچه های دیگر صورت بگیرد. نمیتوانم بگویم که در سبب شناسی هیستری در میزان فراوانی یا اهمیت این اتفاق قلوب کردم. اگرچه در آن زمان نمیدانستم که هستند افراد نرمالی که آنها نیست چنین تجربیات را داشتند و اتفاقی برایشان نیفتاده. 
بله باید توجه داشته باشیم که اصلا یک معنا نداره نظر روانی برای فرد که در بازی های کودکانه این اتفاق افتاده باشه یا یک بزرگ سال این کار کرده باشه اساسا یک معنا نداره و یک تأثیر نداره دقیقت هم داشته باشیم وقتی انجام میدید توی کارهای درمانیتون حواستون باشه که ممکنه مراجعه هم بگن که آره ما بچه بودیم نمیدونم هم کلاسی اون ما این کار کرد اگر هم کلاسی هم سن شما بوده کمتر از سن قانونی بوده این میره جز بازی های کودکانه و برحال افراد میل جنسی رو اساسا از همین راه ها یاد میگیرند قرار نیستش که ازش از یک کاه کوه بسازیم دقت داشته باشیم مامان درمانگر تنها زمانی مشکل مسئله دار میشه که اون در واقع تفاوت نسل و تفاوت جنس نادیده گرفته بشه یعنی یک بزرگ سال مثلا مرد با مرد با یک بچه مثلا بچه دو تا تفاوت رو یعنی تفاوت نسل و تفاوت جنس رو از میان بر میداره و بنابراین میتونه بسیار آسیب زننده باشه برای فرد پس بر روی مسئله اقبال یا اقبا نسبت به سایر ساختارها و مراحل رشد جنسی اهمیت و ارزش بیشتری قائل هستند کاملا بدیهی است که برای بیداری زندگی جنسی در کودکان حتما وجود اقبا و اقبال ضروری نیست بلکه این اتفاق میتواند ناشی از خواستگاه های درونی باشد یعنی جمعی انگاری چی داشته باشه؟ این مسئله خیلی مهمه برای اینکه خواهیم دید که فروید برحال با اول شروع میکنه با اینکه خیال میکنه که همین هیستریکایی که میان هی میگن بابا اون ماما این کاری که برادر اون ماما این کاری که پسر دایی ماما این کار کرد دایی اون امم اون بعد یه بعد از این مدتی میگه خدا یا آخه نمیشه که همین اینا بعد یک تئوری به نام تئوری سیداکشن رو مطرح میکنه فروید یعنی اینکه خیلی از اینها میتونه انگارشی باشه و واقعیت نداشته باشه خیلی سخته تشخیص دادن اینکه ما با یک انگارش سیداکشن سرکار داریم یا با یک واقعیت واقعا تو موارد واقعا اگه واسه اون طرف انقدر واقعی فرقم میکنه که اتفاق افتاده باشه نه افتاده باشه چون از در روانش فکر میکنه واقعا اتفاق افتاده دیگه زمانی اهمیت داره که شما مثلا با افرادی سرکار معمولا با سایکوتیک ها خواهی مشکل پیش میاد با غیر سایکوتیک ها مسئله این مقرد روشن تره با سایکوتیک ها این مسئله پیش میاد برای اینکه واقعا میان و میگن که مثلا بابا اون با ما این کاری کرد میدارم. خب بعد مسئله این هستش که ما باید به عنوان درمانگر بگیم که خب قضیه رو باید قانونی کرد باید رفت و شکایت کرد برای اینکه شکایت کردن در این زمینه جنبه درمانی داره توجه داشته باشیم که وقتی یک ابیوزی اتفاق افتاده مراجعه شما میاد توی جلسه درمانی و داره در مورد یک ابیوزی صحبت میکنه فقط توی جلسه نمیتونه جوابش رو بگیره این مسئله بایستی قضیه به دادگاه کشیده بشه و باید فرد ابیوزگر بازشناسی بشه به با عنوان ابیوزگر و اینجا هستش که شما با مشکل روبرو میشید برای اینکه دیگه واقعا معلوم نیستش که این مراجعه شما داره چی داره میگه یعنی ما بعضی وقتا بعد انتقام رو فرا بخونیم به جلسه انتقام نیست قانون هست دقیقا انتقام نیست دقیقا ضد انتقام هست یعنی بایستی قانون بیاد و مهر بازشناسی بزنه روی ابیوز این ابیوز رو ذهنی نمیتونه بازم ذهنی نمیتونه قضیه رو هندل کنه یعنی باید 
نمادین دست دیگری بزرگ بیاد وسط دیگه به عبارتی خیلی مهمه که این اتفاق بیفته به همه نمیتونن ذهنی مسئله رو حل بکنن بعضی ها ممکنه حل بکنن و بگم ما دیگه بخشیدیم رفته رفته و هرچی ولی مهم هستش که از نظر قانونی یه چیزهایی بازشناسی بشه یکی از دوستان نوشته فیلم هانت خیلی جالب این تردید رو نشون میده اقبال اوکی مرسی میرسیم به قسمت گرایش ان... قسمت چهارم گرایش انحرافی چند ریخته یا خلقیات انحرافی چند ریخته چون چند ریختی چند ریختی چون کلمه دیسپوزیشن میشه خلقیات هم معنی کرد یعنی تحت تأثیر اقوا کودک ممکن است دچار انحراف چند ریختی شود و به همه انواع تخلفات کشیده شود این امر نشان میدهد که کودک آمادگی آمادگی برای این افعال را در داده های ارسیش به همراه می آورد به همین سبب اجرا شدنش با مقاومت ناچیزی روبرو می شود زیرا سردهای روانی در برابر خط... خطاکاری های جنسی یعنی شرم انزجار و اخلاق بر حسب سن کودک هنوز برقرار نشده یا در شرف مانند زن آمی, آمی بیفرهنگی که در او این استعداد دست نخورده مانده او میتواند در شرایط معمولی از در جنسی تقریبا به هنجار بماند و یا زائقش تحت اقوای ماهرانهی به همه گونه های انحراف جنسی رقبت پیدادند و آنها را به عنوان فعالیت جنسی ثابت بداند <تصفيق> میرسیم به قسمت پنجم پارشال ایمپالسز یا تکانه های بخش بخش اندام جز پار پار رو بذارید راحت کنید به جایی پارشال همینجا بذارید پار پار تکانه مثلا پار تکانه خب حیات جنسی کودک با وجود قالب گشتن حاکمیت منطقه های لذتزا معلفه هایی را نشان میدهد که برایش اشخاص دیگر از همان بد و امر به مسابه اوبژه جنسی محسوب می شود. این خیلی, این خیلی جمله جالبیه یعنی عملا به محض که دیگری رو می بینه واسه اوبژه جنسی طرف <تصفيق> که از میان آنها ما تکانه هایی برای نگاه کردن نشان دادن و سندلی را داریم. کودک خورسال پیش از هر چیزی بیشرم است و در سالهای اولیه شادی کاملا بارزی از اوریانسازی بدنش با تاکید ویژه بر قسمتهای تناسلی نشان میدهد شکل متقابل این تمایل که به مسابه انحراف جنسی است یعنی کنجکاوی برای دیدن دستگاه تناسلی دیگران هست که به احتمال در سالهای متأخرتر خردسالی ظاهر میشود یعنی در سالهایی که صد احساس شرم به تکامل معینی دست یافته تحت تاثیر اقوا انحراف جنسی دیدن و نمایاندن میتواند اهمیت زیادی در زندگی کودک پیدا کند البته غریزه دیدن و نمایاندن قادر است در کودک به مسابه بیانکرد جنسی خودجوش نیست ظاهر گردد یعنی در عمل میخواد بگه همه چی و هممون داریم همه چی هم هممون تومان هست فقط یه چیزایی به قول شما گندش میکنه یعنی هر جا هر موردی گفته گفته عادیش هم البته هستش مشکلی نداره 
کودکان خردسالی که زمانی توجهشان به دستگاه تناسلی خودشان جلب میشد اغلب استمنایی حالا به صورت پرنشاد به اندامهای تناسلی همبازیهایشان علاقه نشان میدهد و از آنجا که فرصت اعضای این کنجکاوی به طور غالب تنها در هنگام اعضای نیازهای دفعی به دست میآید چنین کودکانی به چشمچرانها و تماشاچیان سایی غذای حاجات دیگران تبدیل میشوند پس از ظاهر شدن واپسرانی این تمایل کنجکاوی دید زدن اندامهای تناسلی دیگر به میلی شکنجهوار بدل خواهد شد که در برخی نوروزها قویترین نیروی محرکه را در ایجاد نشانگان ارائه میکند بله مؤلفه سنگدلی تکانه جنسی در کودکان با استقلال بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیتهای جنسی مرتبط با مناطق لذتزا تکامل میابد این معرفه سنگدلی خیلی جالبه این کرویلتی که همراه با کودک همیشه هستش چرا, چرا جالبه آقای نظری <تصفيق> من حس میکنم می این کرویلتی خیلی بدبی و باستانیست یعنی خیلی واقعی تره نسبت به بقیه یعنی هنوز تمدن دوشیش تأثیری نذاشته <تصفيق> یعنی <تصفيق> از نظر ساختار طبیعی شاید قدرت خیلی زیادی داشته باشه و شاید همینه که خیلی از جامعه شناسا میگن که یکم اگر فرهنگ شل بده یکم بخواد نقاب های فرهنگی بیاد همه همدیگر رو میخورن و فقط این قانونه که یعنی میگه کل این تمدن عجیب بشری که میبینید همش یک نقاب نازکه که با یک تلنگور میریزه. بعد توجه که ما زمانی مثالی که همیشه میزنم مثال بچه ای هستش که مگس رو میگیره و بالاش رو میکنه. مرچه رو میگیره پاش رو میکنه. خب این همه خشونت برای, برای ما سخته. چرا بچه میتونه مگس رو بگیره بالای مگس رو بکنه پای مرچه رو بکنه خب خب حالا بچه مثلا اینجاستش که بچه نمیتونه خودشو جای مگس بذاره خب این قضیه همینه همزاد پنداری تا چه حد اگه توی کسی به وجود نیاد خب واسه همین راحت میتونه یارو رو قیچی کنه چون هیچ وقت چیزی به نام همانسازی همزاد پنداری نداره خب تفسیر اون نیست به عبارتی هست ببینید مسئله دقیقا همینه امپتی همدردی زمانی پیش میاد که ما بتونیم آیدنتیفیکیشن هم همانند سازی بکنیم با دیگری ولی همانند انگاری بکنیم ولی این همانند انگاری لازمش شناخت هست دقیقا. یعنی مغزی باید باشه یعنی چی میگن ژنتیک باید باشه یعنی اگه نباشه هیچ کاش نمیشه کرد ژنتیک نیست شناخته است شما وقتی که کسی رو میشناسید حیوانی رو میشناسید در نزدیک باهاش اونس میگیرید رانتابی میکنید روش و میتونید خودتون رو جای اون تصور کنید اگه جایش دردش بیاد شما هم دردتون میاد اگه مثلا من این توانایی همانندسازی یا همزاد پنداری توانایی شناخت دیگری رو نداشته باشم درست نمیگم اگه شناخت از شناخت پند... میاد بله از شناخت توانایی درسته 
بله منتالایزیشن بله منتالایزیشن همون شناخت هست ها یعنی که ما بتونیم دیگری رو بشناسیم خب وقتی دیگری رو میشناسیم اون موقع میتونیم باهاش احساس همدردی کنیم دیگری رو بعد بشناسیم یا خودمون رو بذاریم جای دیگری اول باید بشناسیم خود... تا بتونیم خودمون رو بذاریم جای دیگری شناختن ببینین روند درونی سازی اینترنالایزیشن درونی سازی باید همون سمبولیزیشنه خب ما از طریق نمادین سازی یک چیز رو میبریم به درون و نمادین سازی یعنی شناخت واژه منتالایزیشن واژه قشنگیه ولی خیلی ویگ هست خیلی روشن نیست یه چند تا پدیده رو توی خودش داره منتالایزیشن به خودی خود مندار نیست سوال پیش میاد خانم دکتر مگه ما از ذر تاریخی از انسان بدوی همیشه سعی نمیکرد خودش رو اول فرافکنی کنه بعد درونی کنه یعنی من مثلا اول دارم راه میرم فکر میکنم درخت روح داره مثل من درخت مثل من جون داره اینو بهش میدادم بران ازش میگرفتم دیگه غیر از اینه؟ غیر از اینه شما همیشه گرایش دارید به اینکه از چیزها برای خودتون استفاده کنید یعنی اول خود, خود, خود دوستی خود محفری چه بگم همون نارسیسیسم هست و, و چیزهای دیگر وجود ندارن زمانی میتونن وجود داشته باشن که شما اونها رو تبدیل کنید به برنهاد شناخت زمانی که تبدیلشون میکنید به برنهاد شناخت اونجا هستش که نمادین سازی رخ میده اونجا هستش که درونی سازی رخ میده اونجا هست که اون چیز میشه بخشی از شما اونجا هست که باهاش میتونید احساس همدردی کنید و دردش میشه درد شما و توی این کرویلتی که مطرح میکنین دقیقا دهنده این هستش که کسی توان امپتی کسی توان همدردی با دیگری رو نداره و دلیلش هم این هستش که اصلا توان شناخت دیگری رو نداره و توان این رو نداره که خودشو بذاری جایی اون تصور بکنه نمونش رو همین مثال چیز رو زدیم دیگه جلسه پیش بود اسمش چی بود خورمدین و بچهش اذیتش میکنه درست مثل این مگس که شما میزنید میچسید به دیوار ویز ویز میکنه اذیت هم داره میکنه پاپ از میندازمش بیرون از زندگی یعنی اساسا توان این که من اون دیگری رو بیاندیشم اون بخشی از من باشه دردش درد من باشه میلش میل من باشه آرزومندیش آرزومندی من باشه هیچ کدوم اینا وجود نداره اصلا درونی سازی رخ نداده نمادین سازی رخ نداده طرف اصلا همدردی بنابراین وجود نداره چرا همین بچه‌ای که میتونه بال مگس رو بکنه چند سال بعد میگه آخ دست نزن نازی <تصفيق> و این این از در منتالی رشد مغزش به اونجا رسیده که میتونه این درانسازی و همانندسازی رو انجام بده میدونه که اگر که بال اونو بکنه درست مثل که دستشو کنده و همونطور که دست خودشونو بکنه دردش میاد اونم دردش میاد و این کسایی که این کارها رو با حیوانات انجام میدن واقعا دوچار روانپتویدگی هستن سایکوپتی یعنی اصلا امکان توان همانندسازی با اون حیوان رو ندارن خیلی مهمه اینا برای اینکه ما به عنوان بالینی کار توجه داشته باشیم که درسته اولین واکنش خود من خیلی دردناک بود ولی واقعا با دیل سرکار نداریم همون چیزی که هانا آرنت میگه در مورد در مورد چی بهش میگه در مورد عادی بودن شر میگه 
اینکه اینکه آدم هایی که نازیایی که این همه جنایت کردن میره هی وای میسه توی کانال یه چیزی در موردش گذاشته بودم میره مرتب توی هانا آرنت میره مرتب توی دادگاه شرکت میکنه ببینه که این آدمی که این همه آدم رو فرستاده توی توی این دست اتاق گاز و کشته این آدم چه دیویه میره ببینه هیچ دیو نیست ابلهه ابلهه یعنی اصلا اینا اینا ابله هم یعنی مسئله دیو بودنشون نیست بعد جنس بودن و نمیدونم دیو اینجاشون تحتیله دقیقا دست خودش نیست بیچاره اینجا نداره بله آیشمن در اورشلیم بله درسته خب سنگدلی به ویژه خصلتی کودکان است زیرا مانعی که سبب متوقف ساختن تکانه چیرگی قهری یعنی به زور در اختیار گرفتن برای ایجاد درد در دیگران می شود یعنی توان همدردی به طور نسبی در زمانی دیرتر ایجاد می گردن خود فوری داره می همدردی جالبه دقیقا برانگیختگی سنگدلانه از تکانه چیرگی قهری منچم می گیرد و هنگامی دا... که در زندگانی جنسی داخل میگردد و هنگامی در زندگی جنسی داخل میگردد که دستگاه های تناسلی هنوز نقش بعدی خود را عهدهدار نشدهاند در این صورت آنها بر مرحله از حیات جنسی فرمان روایی میکنند که ما آنها را در ادامه به عنوان سازمان پیشا تناسلی توصیف میکنیم بله کودکانی که خود را با سنگدلی توجه برانگیز در برابر جانوران و همبازی های خود مشخص می کنند به طور معمول به درستی این سوئزن را برمی انگیزد که فعالیت جنسی زودرس و شدیدی از جانب منطقه لزدزا دریافت می دارند. در صورت بلوغ زودرس همزمان همه تکانه های جنسی به نظر می آید که فعالیت جنسی لزدزا اولین تکانه باشد. بله. قیبت مانع همدردی با این خطر همراه است که پیوندی که در کودکی بین سنگدلی و تکانه لذتزا شکل گرفته بعدها در طول زندگی شکسته نشود آفرین من چقدر جالبه فروید میگه سنگدلی گره میخوره همین که گفتیم ران تابی میشه کامران تابی روش میشه و یک نقش انحرافی بهرهبری جنسی هم با خودش به همراه خواهد داشت یکی از دوستان میگه که اون وقت بحث مسئولیت چی سرش میاد باز اگر به کانال روانکاوی رفته باشین یا نگاهی به این کانال انداخته باشین اونجا مسئله این که آیا من بیمارم یا گناهکار یک نوشه کوتاهی هست به نام من بیمارم یا گناهکار بله اینو پس از همون قضیه شما گذاشتیم بله اینم میتونید برید اونجا بخونید که قضیه چی هست مثلا اینجا هستش که اساسا تا وقتی که نمادینسازی رخ نده یعنی چیزی به نام گناه بازشناسی نشه اونجا اساسا فرد نمیتونه بفهمه که بیمار هست یا نیست برای اینکه میدونید اول باید احساس گناه بیاد تا بعد طرف متوجه بشه که یه کاری داره میکنه که دیگران انجام نمیدن و بنابراین بلکه مسئله واژه بیمار یک واجه هستش که برمیگرده به اینکه ما تا کجا هنجاری رفتار میکنیم مانند دیگران هنجاری رفتار میکنیم یا نمیکنیم اگر دقت کنین الان تمام حرفای فروید رو دقت بکنیم میبینیم که اساسا چیزی به نام بیماری رو 
خیلی جالبه فروید میگه ما هممون همینیم فقط موقعی که خیلی زیاد بشه و شبیه دیگران نشیم اونجا میشیم بیمار برای اینکه اساسا فرایافتی بیمار کانسپت بیمار در رابطه با هنجاری بودن یعنی مانند دیگران بودن یا نبودن هست که معنادار هست و چه چی چیزی ما رو مانند دیگران میکنه رفتار ما رو هنجارمند میکنه قانونمند بودن رفتار ما هست یا نبودنش بنابراین اول باید مسئله مهر قانون و مهر گناهکار بخوره روی کسی تا بعد طرف تازه بشه به این فکر کرد که میشه به عنوان بیمار درمانش کرد یا نکرد بنابراین یک جایی این که شما در دادگاه به شما بگن تو گناهکار هستی و چند سال زندان باید بکشی اولین گام درمان هست اولین گام درمانی است قبول نمیکنه خانم دکتر ما چیکار این برای کسایی که بعدا میشنون متوجه میشن که یادم محکوم شده و رفته دادگاه محکوم شده و قرار هست زندان بره و اونجا هستش که براشون مطرح میشه که برای دیگرانه برای خودش حالا میخواد قبول کنیم خود نکنه خیلی وقت داره بری میشه تو زندان فکر کنه اگه میخواست حالا فکر میکرد دست خودش میشه خب بله مسئله فردی و اجتماعی است یعنی مسئله صرفا ما نمیتونیم فرد رو از جامعه جدا بکنیم از سازوکارهای اجتماعی جدا بکنیم که سلامت فردی با سلامت سازوکار اجتماعی هم هم جنس اصلاسانه بله در ادامه میگه تحریک دردافرینه پوست نشیمنگا به مسابه یکی از ریشه های لذتزای تکانه منفعل سنگلی تو پرانتز مازوخیست برای همه مربی ها از زمان اعترافات جان جاک روسو انبی شناخته شده است یعنی میتونی اینو دوباره بخونیم آره دارم خودم فکر میکنم که چجوری سنگلی به مازوخیست چسبند میگه تحریک دردافرین پوست نشیمنگا به مسابه یکی از ریشه های لذتزای تکانه منفعل سنگدلی یعنی مازوخیسم برای همه مربی ها از زمان اعترافات جان روسو امری شناخته شده است بله خب هیچی یعنی که ما کافی اعترافات جان روسو رو بخونیم تا متوجه این مسئله بشیم که وجود داره همچی چیزی خب داره میگه همون دوستمون الان اینجا سوال کرده بود مسئله مازوخیسم رو مطرح کرده بود رنج کامی بله دیگه فروید معتقد بود که رنج کامی در واقع همون آزار کامی منفعلان است ولی شما گفتید لکان معتقد به این نبود نه لکان اینها رو جدا میکنه اصلا از هم دیگه حالا شاید در روان نجند ها بتونیم یه مقداری نوسان رو ببینیم در همانند انگاری با دیگری ولی واقعا اگر بخوایم وارد ساختار روان کجی بشیم لکان اینها رو کلن از هم جدا میکنه کار کردشون خب به قسمت F میرسیم پرسجوی مسائل جنسی در دوران کودکی قسمت ایش کنجکاوی و پرسشگری همزمان با اولین شکوفه های زندگی جنسی کودکان در سن سه تا پنج سالگی آغاز فعالیت هایی است که به تکانه های دانش و پرسشگری منصوب است میل به دانش نمیتواند به مؤلفه های ابتدایی این تکانه ها اضافه گردد نمیتواند تحت سکسوالیته قرار بگیرد فعالیت این خیلی جالب بود که این دوتا رو از هم جدا کرد و 
با مزه است میگه که اینها اصلا ربطی به مسئله جنسی نداره فقط مسئله جنسی به روشنش میکنه میره مثل یه چراغ میاد روشنش میکنه دکمه است فعالیت آن از یک سو حالت والای شده شده اکویزیشن من تملک یا کسب بنیش کردم حالا یادگیری اینجاست منظور شد اکویزیشن دو تا معنا داره اینجا شاید من میتونه تملک باشه میتونه یادگیری باشه نمیدونم کدومشون خب فعالیت آن از یک سو حالت والای شده اکویزیشن است و از سوی دیگر با انرژی برگرفته از میل جن... میل میل جستجو کردن کار میکنند میگه که از این دو تا اومده خیلی جالبه خیلی جالبه یعنی ریشش به کنجکاوی جنسی برمیگرده ولی به محض اینکه شما با کنجکاوی جنسی وارد زبان میشید دیگه رفتید به دنیای دیگه اینا تلکامی یعنی شما وقتی که وارد زبان که میشید به محض اینکه نوجوانی رفت و واژنامه رو باز کرد و توی واژنامه دنبال واژه های جنسی گشت دوچار والایش شده رفته دیگه توی زبان و زبان اون رو میبره با خودش خیلی جالبه و دقیقا باعث میشه که هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بیشتر از میل جنس کشش جنسی فاصله بگیره از خواستگاه جنسیش جدا میشه بله. زبانیش کرده من من میگم زبانی دانش دانش به هر حال دانش واژه والایش به کار مره فروید اما ارتباط آن با زندگی جنسی دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که ما از روانکاوی آموخته‌ایم که پرسشگری کودکان به صورت نامعمولی زود هنگام و به صورت غیرمنتظری با رفتاری عجیب معطوف به مسائل جنسی است و شاید بتوان گفت که این میل با مواجهه با مسائل جنسی بیدار می‌شود یعنی این میل پرسشگری و میل تملک و کسب و دانش و همه چی هانس کوچک بخونیم هانس کوچک بخونیم با قسمت جنسی دقیقا با تلنگور قسمت جنسی بیدار میشه بعد قسمت بی قسمت دوم معمای عبالهول نه به سبب علایق نظری بلکه به خاطر علایق عملی است که فعالیت پرسشگری در کودکان شروع می شود به خاطر تهدید شرایط بقایش که به خاطر ورود یا انتظار بچه جدید ایجاد می شود ترس از خسارت یا آسیبی که ممکنه به خاطر این اتفاق در گرفتن عشق و توجه از والدینش ایجاد شود باعث می شود کودک اندیشمند و با فراست شود بچه دوم یایتون نره آره میخواد دیگه این بقاست که طرف رو بازار به فکر میکنه وگر اگه بقای نباشه دنبال سوال پرسش از این حرفا نمیره بچه ترسیده حس شیشمش میگه خطر داره میاد با توجه به تاریخ این بیداری اولین مسئله ای که کودک به آن مشغول میشود سوال در مورد تفاوت بین جنس مرد و زن نیست بلکه یک معماست بچه از کجا میآید این سوال همان فرم به هم ریخته معمای اولهل است. معمولا وجود دو جنس بدون مشکل وجود دو جنس بدون مشکل و تردید از سمت کودک پذیرفته می شود چون پدر و مادر دو دو جنسن و بچه اصلا زیاد دخالتی تو این امر نمیکنه. برای کودک مذکر کاملا طبیعی اندام تناسلی همه را مانند خود فرض کنند و درک فقدان آن در دیگری برایش غیر ممکن است. بعد الان جدا میکنه میاد توی قسمت بعدی عقده اختگی 
این باور قوی در پسر این توی متن اصلی جدا شده توی یعنی متن ترجمه انگلیسی که من دیدم توی کتاب جدا نکرده اینا رو توی کتاب ترجمه شده قسمت بعدی میاد راجع به عقده اختگی صحبت میکنه این باور قوی در پسر بچه با قدرت ریشه میدواند همین که همه مثل خودشان و از آن در برابر تناقض‌هایی که به زودی به سبب مشاهداتش رخ می‌دهد لجوجانه دفاع می‌کند و تنها پس از ستیزه‌های شدید درونی از آن دست می‌کشد اشکال جانشین این نرینگی گم شده در زن نقش مهمی در شکلگیری انحرافات زیادی بازی می‌کند اگر کسی نه اگر کسایی هستن که ندارن منم ممکنه نداشته باشم منم ممکنه دست بدم اولین ترس پسر بچه پس حتما یه بلایی سرش اووردن دختر بچه هم که یکی اگه من ندارم یه بلای بلاخره یک حق منو خوردم و من یه چیزی ندادم من احتمالا من داشتم یکی کم گذاشته واسه من دقیقا موقعی که خدا داشته میابریده یه کمی خمیر کم آورده همه شده این خمیراست دیگه اگه از اول اندازش کامل بود اینقدر مصیبت نبود بله چرا به من نداد مفروض داشتن اندام تناسلی مشابه در تمام انسان ها از نظریه های جنسی کودکان بسیار مهم و درخواه توجه است. اینکه علوم زیستی کلیتوریس زنانه را جانشین واقعی نرینگی میداند به کودک هیچ کمکی نمی کند. اینو باید به یه سری از تئوری پردازان به اصطلاح روانکاوی زن داد این جمله رو بهشون واقعا بهشون گفت تو میکشن خب آخه دقیقا فروید داره اینجا میگه که ما با واقعا با پهنی پندار سر کار داریم داره میگه که در پندار همین اینها پنداری است در پندار رخ میده خب و چقدر واقعا روانکاوانی که میخوان نظریه پردازی کنن یعنی واقعا روانکاوانی هستن که مثل اسمش چیه این خانمه قدر معروف کم هست اینا میخوان نظریه پردازی کنن و یک جوری حال فروید رو بگیرن هورنای بله یک جوری حال فروید رو بگیرن اصلا کاملا مشخصی که اصلا نگرفتن قضیه رو یعنی کلن دارن میزنن به جاده خاکی و کلن دارن در درون همون سامانی پنداری میاندیشند و نمیتونن خودشون رو از اون پندار بیرون بکشند خب کسایی هستن که گفتن مثلا چرا باید زنها ناراحت باشن زنها به جای مثلا آلت جنسی مردان سینه دارن مثلا میدونین اصلا یه چیزایی که خب بگذاریم آه ایش کمکی نمیخواد دختر کوچک با چنین افکاری اکسال عمل نشان نمی دهد او فوراً آن را می پذیرد و به, و به آن رشک می برزد. این رشک تا جایی اوج می گیرد که او آرزو می کند پسر باشد سر پا ادرار کردن پسران هم یکی از عوامل رشک است این دخترها از این این بعد اینکه نمیتونن سر بابایی زن برو این تو مسافرت ها خیلی معلوم میشه بله 
وسط جاده قسمت بعدی اومده قسمت چهار تهوری های تولد نظری های تولد بسیاری میتوانند به یاد بیاورند که با چه شدتی و حدتی در دوره پیش از بلوغ به این پرسش که بچه ها از کجا میآیند علاقه من بودند یه سری ها بچه ها فکر میکردن که از پستان مادر بیرون میان یه سری ها فکر میکردن از بدن بریده میشن یه سری ها فکر میکردن نافت باز میشه از توش میان بیرون یه سری فکر میکردن به صورت مثل مدفوع خارج میشن اینا نظریه های تولدی که در کله کودک میچرخه قسمت بعدیش یا لک لک میاره لک لک میاره برداشت سادیستیک از عمل جنسی زمانی که کودک در سالهای شکنندگی تماشاگر مرابطه جنسی بزرگ سالان باشد آن را به عنوان نوعی سوء رفتار یا قلدری میبیند یعنی از آن صحنه حسی سادیستیک را دریافت میکند روانکاوی به ما میآموزد چنین حک شدگی سهم مهمی در سادیستی شدن خلقیات کودک نسبت به هدف جنسی آینده خواهد داشت. علاوه بر این، کودکان خود را با سوالاتی چنین چون عمل جنسی چه میتواند باشد یا زناشویی چیست محاصره خواهند دید و به دنبال حل این راز در عملکردهای ادرار یا مد یا دفع مطلوب دنبال ارتباطاتی می‌گردند. آقای جوزانی پرسیدن گورگمرد. حالا باید این مورد گورگمرد مثل که خواهیم خوند ها توی جلساتمون خواهیم خوند. مورد مهمیه. قسمت 6 فکر کنم واسه امروز این آخرین قسمت باشه که میخونیم بله شکست معمول کاوش های جنسی کودکان تلاش برای رسیدن به جواب اغلب بی نتیجه میماند و منجر به چشم پوشی میشود که اغلب زخمی همیشگی بر پیکره میل به دانش و آگاهی بر جای میگذارد خیلی جالبه یعنی اگر این سوال جواب داده شه یعنی میل و دانش بچه میتونه خیلی فلارشینگ باشی؟ منظورش چی از این هر؟ میشه دوباره تکرار کنی؟ نکن گفته که معمولا این کنجکاوی جنسی این که من بچه از کجا میاد معمولا کسی درست جواب نمیده و همین باعث میشه که میل بنیادین بچه به, به آگاهی و دانش همونجا خیلی به شدت کم بشه خیلی مهمه این جمله بی نهایت مهمه ما این بچه هایی که این پرسن چرا 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 یا باید همه چیز بهشون گفت یا اینکه نه فروید میگه نه همه چیز رو نباید گفت یعنی این نگاه واقعا دیدین بعضی ها میگن توی نگاه های آموزشی برای بچه های کوچیک مثلا اندام جنسی زن و مرد رو باز میکنن میگن این اینجوره این اینجوره کار کردش اینجوره یعنی آیا باید واقعا اینطوری انجام داد این همه پاسخ ها رو بهشون داد یا نداد میان اساسا سرکوب کردن پرسش و پاسخ زیاد دادن هر دوتاش میتونه آسیب زننده باشه 
اگر بچه دعوا کنیم که تو چرا همچین سوالی میپرسی باعث واپسرانی کنجکاوی جنسی میشین و بازداری کنجکاوی جنسی باعث میشه که بچه اساسا روی هر جور یاد گرفتنی مشکل داشته باشه بچه هایی که معمولا توی مدارس سالهای اولیه مدارس ما میبینیم بچه هایی هستن که کنجکاوی ندارن و گرایش و یادگیری ندارن اینها یا این کشش یادگیری این کنجکاوی جنسی توشون یا به شدت سرکوب شده یا به شدت پاسخ گرفته یه چیزی میان این دو این پاسخش اینقدر وحشتناک بوده که کلا بیخیال دونستن شده گفته دونستن دردناک و وحشتناک بیخیالیش هر کی میخواد بدونه بره بدونه حال مهم هستش که با زبان کودکانه پاسخ داد به بچه ها یعنی یه سوالیست که خیلی از کسایی که کلینسیان هایی که با بچه ها کار میکنن سوالیه که براشون مطرحه ما چیکار کنیم به کنشکاوی جنسی کودکان چگونه پاسخ بدیم با کودکان باید با زبان کودکان سخن گفت یعنی با همون زبان استوری با زبان داستان بچه ها با زبان داستان جوابشون رو میگیرند و... نه ضرورتا لک لک نیست مامان و بابا هم دیگر رو دوست داشتن و این عشقشون به هم دیگه محبتشون به هم دیگه باعث شده که تو به دنیا بیای چجوری از کجا بزرگ شدی متوجه میشی اینی که میگن خان دکتر با گیاه یا با جونور به بچه ها توضیح میشه داد این از کجا آمده این مالکیه این هم بستگی داره مالکیه که مال خیلی هست باز اونجا مسئله گیاه آره دوتا گیاه هم دیگر دوست داشتن دوتا جونور هم دیگر رو دوست داشتن و این محبتشون باعث به دنیا اومدن یک موجود جدید شده موجودی بچه به دنیا اومده این محبتشون بوده مهرشون به هم دیگه بوده که این بچه رو به دنیا آورده واقعا بچه ها معمولا تو همین جوایی نیستن دیگه بیشتر از اون مگر اینکه ما بخوایم بعضی وقتا بعضی پدر مادر واقعا مشکل دارن میرن میخوان یه کاری کنن که بچه بفرزن سازن از کجا چه جوری معمولا بچه ها همینجا قطع میکنن اگر نکردن خیلی کنجکاوی کردن یه جاهایی بد نیست که آدم بگه منم نمیدونم یه جاهایی هم میشه گفتش که بزرگ میشی متوجه میشی یه جاهایی هم واقعا میشه حالا خیلی گفتم واقعا من فکر میکنم اگر پدر مادر گرایشی به این نداشته باشن که بچه ها خیلی زیادی کنچکاف کنن توی این زمینه کنچکافی بچه ها توی حدش بایی میسه کتاب خانم زحمتکش نوشتن کتاب به کودکان گفتن و از کودکان شنیدن خیلی خوب گفته همینطور داستانی آموزش داده خیلی ممنون الان که بچه ها با موبایل توضیحات رو میبینن پرسشی نمیمونه بله بله از بچه ها میشه یاد گرفت بعضی وقتا چیزا لازم داریم از اونا آیکیوی بچه ها باید توجه داشته باشیم تو اروپا یک درصد کاش پیدا کرده نسبت در وایده قرن جدی؟ بله این دوست خط آخر من بخونم تموم شد دیگه پرسشگری جنسی این سالهای کودکی اغلب به تنهایی صورت میگیرد این اولین گام به سمت استقلال مهوری در دنیاست و باعث ایجاد حس بیگانگی شدیدی بین کودک و افراد اطراف او میشود کسانی که سابقا به طور کامل مورد وسوق او بودند 
تمام شد خیلی خوب عالی خسته نباشید دستتون در نکنه خیلی خوب بود متشکرم خب سوال هایی اگر نیست ما میتونه کاهش هوش دلیلش پاسخ های فراوان نبوده پرسش و جوش برحال اینکه همه اطلاعات در اختیار هست ضرورتا به این معنا نیستش که بچه ها تو یادگیری میدونین واقعا یه زمانی بود زمان ما یادش بخیر من وقتی اینجور افزادم تازه متوجهم چقدر سنم چقدر پیرم ما نداشتیم اینترنت ما اینترنت نداشتیم و باید میرفتیم و کتاب خونه ها رو میگشتیم ببینیم یه چیزی میتونیم که کتاب خونه ها گیر بیاریم یا نه و بدبختانه نوجوانی من به زمانی خود که همه کتاب خونه هم پاکسازی شده بودن خوشبختانه که تا کتاب خونه هم نیکنم بود ایچی ایچی خب مجبور بودیم چمدون اون رو ببندیم و بریم اون بر دنیا دنبال دانش حالا ما سوار هواپیما شدیم ولی وقتی من به زمان ابو علی سینا فکر میکنم و اینا میبینم که اینها راه میفتدن شش ماه مثلا پیاده سفر میکردن برن بغداد مثلا یا فلان شهر مثلا یک استادی رو بشینن اونجا شاگردش بشن اینها میفهمیدن یادگیری چیه ما این که امروز همه چی توی اینترنت در دست رسمون هست نمیدونم واقعا تا کجا این کنجکاوی برای شناخت و به یاد سپاری و استدلال کردن و اندیشیدن همین اینها نمیدونم تو نسل جدید چجوری پیش, پیش میره و پیش خواهد رفت برحال یعنی ما همیشه یه چیز داریم به نام منفیت و میل وقتی که شما رو غرق اطلاعات و غرق همه چی بکنن اون میله کم نمیشه به صورت خودکار چرا دیگه خود به خود نمیدونم من برحال واقعا نمیتونم جواب بدم فقط احساس میکنم که یه چیزی که الان میتونم ببینم اینه که دانشجوهایی که دانش آموزانی که الان توی مدارس هستن مثلا مثال بزنم برای مدارس فرانسه دانش بهشون میگن که مثلا شما دبیرستان هستید راهنمایی از راهنمایی شروع میکنن مثلا فلان رمان در عرض یک سال شما مجبورید به عنوان دانش آموز مثلا پنج تا رمان بخونین از چه کسایی مثلا از ویکتور هوگو از زولا از یعنی بزرگترین رمان نویس های فرانسه خب بعد این بچه‌ها که فرصت ندارن که اینا رو بخونن که چیکار میکنن میرن توی اینترنت میگردن خلاصی داستانو پیدا میکنن بعد سر همبندی میکنن یه چیزی میدن میره این بچه ها هیچ وقت کنشکاوی نخواهند داشت مثل ما بیشیم بیشیم ویکتور هوگو رو بخونیم کیف کنیم هر جملهش رو نگاه میکنیم واقعا اونجوری که ما رو ما میخوندیم بچه ها رو ما نمیخونن خب خوشبختانه الان اینجا چند نفر حضور دارن اینجا یه شونزه یه دنوری هستن که کنشکاوی دارن خیلی بدبین نباشیم یکی از دوستان نوشته مسیر آموزش تو چهار سود انزالی شده نمیدونم حال خواهیم دید آینده نشان خواهد داد خیلی ممنون خسته نباشید خدا نگهدار خدا نگهدار